0: Cliente Cast, o podcast do sucesso do cliente, apresentado por Luciana Teles, Roberta Silva e Vinícius Bento. Olá você que já ouviu que tem que comemorar quando o time de suporte atende 95% dos chamados do mês. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem vive discutindo com outras áreas sobre
1: as emoções dos clientes.
2: E para você que está trabalhando com o Voice of Customer, mas quase ninguém ouve.
1: está no ar o terceiro episódio da temporada Carreiras do Cliente Cast. Aqui conosco hoje temos uma das maiores referências em Customer Experience do Brasil. A musa Moniz Tonoli. Bom, tá certo? certo? Falei certo seu sobrenome? Arrasou. Olha, a olha está treinada, né? É, amor, gente, pra quem não conhece, hoje ela é
0: head de sex da Sami. Mas eu tenho o prazer de há alguns anos chamar ela de amiga. Sim! Seja muito bem-vinda, Monize. Eu não sei se eu ainda cheguei no patamar de amiga, tá, Lu? Mas assim, eu me lembro do da primeira vez que eu vi Monize presencialmente, eu falei: Meu Deus, a Monize tá aqui. Eu acho que ela vai se lembrar desse dia que foi num meetup aqui em Floripa. Depois Porra. ela conta como é, que é a versão dela dessa história, mas eu fui tietar, eu pedi foto, eu fiquei lá babando, porque de fato temos uma musa entre nós. E você que já chega aqui, sabemos que somos acelerados, eu já vou chamar Monize fazendo perguntas. Eu já quero saber aí como que você percebeu que era uma profissional de CX ou de Customer Experience. Como é que se descobre que é uma profissional dessa área? Conta pra gente, Monize.
3: Boa, Robes. Bom, primeira coisa é que assim, né, quando a Lu fala de maior, realmente, né, eu tenho 1,80, então fica fácil, né, atingir seus... <risos> Então, assim, queria apenas deixar isso pontuado. É, o Boquinho e a Hobbes, a gente nunca vai estar nesse patamar, porque a gente não passou do 160. 60 pera <risos> oh, peraí que eu tô mediana aí, eu tenho 1,70, 70 peraí. Porra, oh, é
1: verdade, Robson é melhor que eu, é verdade. E aqui eu nem salto, é. acho que
3: eu chego no 170, viu? É, precisa se esforçar um pouquinho, mas dá, e aí eu sento e tudo bem, a gente fica tudo junto, porque a gente é bem igual aí no mercado. E aí essa, esse lance aí da tietagem foi muito trocado, né? Eu acho que foi aquele encontro quando um vê o outro do lado do salão, e saem estrelinhas e coraçõezinhos, e foi muito legal esse encontro isso é uma das coisas que eu mais amo nesses encontros, que a gente encontra pessoas que a gente admira do mercado, que a gente pode trocar com essas pessoas, e quando as pessoas são abertas, assim como vocês que estão aqui nesse papo, cara, a coisa brilha, isso é muito legal. E aí, respondendo a sua pergunta, Robs, quando é que eu percebi que eu era uma profissional de CX? Cara, ninguém nunca me fez essa pergunta, eu acho muito legal, e eu, e eu percebi isso quando eu... Eu fiz coaching, né? Durante o ano de 2016, eu participei por um processo de coaching e para começar a colocar as coisas nas caixinhas. Sabe quando você chega naquele momento de carreira que você não sabe para onde você vai? Fala, meu, eu faço tanta coisa, mas é isso mesmo que eu quero da minha vida? E eu tô ficando velha, eu preciso fazer um... Eu devo fazer um MBA ou eu devo prestar concurso público? E eu fui botar as coisas nas caixinhas ir estudar o mercado, entender toda aquela bagagem que eu tinha e eu comecei a ver uma oportunidade. Eu falei, cara... Parece que o que eu faço, de juntar o que o cliente fala e, e juntar com a minha habilidade de fazer a comunicação de marketing desse cara, cara, tem uma oportunidade aí, parece que eu, que eu sei o que eu faço. Isso era CX. Aí eu decidi ir para um congresso, pesquisei um monte, não tinha nada no Brasil, aí fui fazer um congresso nos Estados Unidos e, e aí eu falei, meu, é isso, eu faço isso. E eu faço isso há muitos anos, eu faço isso desde 1999, quando eu entrei no mercado um pouquinho de tempo, né, acabei de me denunciar, mas assim, o fato é que eu só cruzei o Lé com o Cré muitos anos depois do que o que eu fazia, não era só atendimento, não era só marketing, e muitas vezes no mercado eu fui contratado ou como uma coisa ou como outra, então para mim foi super gostoso descobrir que existia um nome para o que eu faço.
2: Show de bola, Manese. Essa temporada a gente vai focar em falar sobre carreiras né? no atendimento ao cliente, e esse papo é exclusivo para a gente falar sobre carreiras de Customer Experience, né. Então, já conta pra gente quais são as principais competências técnicas e comportamentais para um profissional de Customer Experience.
3: Ah, é, a primeira coisa que é legal a gente até deixar assim pontuado é que não necessariamente uma pessoa de atendimento ela é uma pessoa de Customer Experience, tá? É... E, e eu gosto de deixar isso muito, muito transparente, porque no mercado, muitas vezes, é tratado como ah, é uma posição de atendimento e se vende como uma posição de CX, e, na verdade, não é isso, né? É uma posição muito secagelo ali. A gente tem visto uma evolução, o que é muito legal, mas ainda são coisas separadas. Então, quando eu falo do profissional que está na frente, na linha de frente no atendimento, tem algumas coisas que são super importantes essa pessoa ter. A primeira é a habilidade de ouvir e entender o outro, né, então a gente chama isso de empatia, mas eu trato muito como habilidade de cuidar do outro, né, e essa habilidade de cuidar do outro envolve tanto ouvir quanto resolver, precisa ser uma pessoa que ela tenha muita proatividade, consiga correr atrás de solução de problemas, e, e precisa ser pessoa que tenha português muito bom, então, o nosso atendimento é em português, então a pessoa precisa conseguir escrever bem, falar bem. Isso não é escrever um português erudito, né? Mas é conseguir ter a habilidade de se comunicar muito bem e passar a, a imagem da marca através da escrita e da voz. Então, essas coisas são super fundamentais, né? E aí, comprometimento, é, algumas outras né, habilidades que eu tento mapear quando eu estou selecionando pessoas para o meu time, né? Uh, então, a habilidade de solucionar problemas isso é super importante. Ser uma pessoa indignada, não se conformar com as coisas como elas são. Então, pessoas que. Uma pergunta, né? Eu costumo muito perguntar para a pessoa: ah, o, que, que, você, o que, que você fez que você se destacou, uma coisa que você se orgulha? E às vezes as pessoas trazem coisas que elas sentem que elas se destacaram e na verdade elas fizeram só aquilo, o arroz com feijão, sabe? Então, grau de cuidado que essa pessoa vai ter num caso extremo, né? É, então tem que ser pessoas que se preocupam ao extremo com cada um que chega lá. Então é um pouco disso, para a galera da linha de frente do atendimento. Quando a gente pega um CX analista, né? um time de CX que vai trabalhar no, no background, na parte estratégica, aí tem que ter uma habilidade pesada de estrategista mesmo, né? Construção de dados, é, entender dados, entender iniciativas em cima de dados, negociar com as outras áreas da empresa, então, muita habilidade de negociação. Então, essas são habilidades fundamentais para se trabalhar na área de CX. E tem que ser político para caramba, tá? Independente, vai ser se é que se estratégia, vai ser se, é que se relacionamento, você precisa ser político. Precisa Legal. conseguir uh, convencer as pessoas a respeito de onde você quer chegar.
2: Do que você falou sobre dados, por exemplo, a pessoa ter. Conhecimento em análise de dados, por exemplo. Isso a gente consegue lançar um teste para essa pessoa para a gente ver se essa pessoa tem essa competência. Agora, empatia. Como é que a gente conseguiria ver se uma pessoa tem empatia numa entrevista ou num, é, num teste? Como é que se usa isso?
3: Cara, eu pergunto muito a respeito de, de experiências passadas. Eu peço exemplos. Né? Me dê exemplos de situações que você se orgulha da sua carreira e de exemplos de situações, de problemas que você teve, que você não conseguiu resolver, e qual foi a sua atitude em relação a, 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 a esses cenários né, que você me conta. Então, geralmente eu peço uma situação que a pessoa se orgulha, uma situação que ela não se orgulha, e como foi que ela saiu disso, tá? E, e pode parecer bobagem, mas muitas vezes as pessoas elas nem sequer sabem alguma coisa que elas se orgulham num relacionamento com outras pessoas. Passo, passo muito por isso. A pessoa, ela chega e ela não, não sabe me contar nada. É, e outras tem na ponta da língua. E você percebe no discurso o quanto essa pessoa se preocupou com aquela que está do outro lado. Então, tem gente que me traz, cara, eu não podia deixar de resolver o problema daquela pessoa porque eu sei que aquela pessoa estava sofrendo. Então, no discurso, a pessoa traz, tá? No discurso e na atitude que ela teve. E teve uma entrevista, esse ano, que eu chorei. Eu nunca tinha chorado numa entrevista. O caso que a pessoa me trouxe foi tão legal de empatia que eu chorei, cara, olha que absurdo. Então, assim, é, esse é o tipo de, de coisa que eu tento pegar em entrevista. Eu tento muito mapear comportamento é, e como a pessoa, ela, ela reage em relação ao problema do outro e através de, de exemplos da vida dela.
0: E essa abordagem que você trouxe, Monize, do, do profissional de CX que está lá no, no backstage o que está na linha de frente atendendo o cliente, não é uma coisa que a gente escuta falar muito. Na verdade, acaba meio que misturando que todo mundo faz atendimento. Eu acho que isso que confunde bastante com a ideia do suporte, do saque e tudo mais. Então, você consegue só fazer uma, uma diferenciação bem clara para a gente desses dois profissionais?
3: Consigo, consigo, Robes. É, o um time de CX tá, que está na linha de frente e que é CX de verdade é um time que tem atividades complementares à linha de frente. tá? Então, tem é, empresas que separam o horário da pessoa, então tem o horário que ela fica na linha de frente, o horário que ela participa de squads de solução de problemas do cliente. É, tem empresas que fazem um mix, o meu time agora está mix, por causa do tamanho deles, então eles fazem, participam de diversas atividades, então eu tenho pessoas que estão no squad de solução de problemas do membro, pessoas que estão no squad de parceiro clínico, pessoas que estão no RP pessoas que são geradoras de conteúdo, então todos eles fazem atividades adicionais, separadas do que é o atendimento, então eles têm o pé muito mais é, fincado nos processos empresariais. Então, isso já é uma, uma diferença enorme, as pessoas não ficam só no atendimento. E o time meu, de, é, os times que ficam, né, todas as empresas onde eu trabalhei já com CX, formato CX, né, como estratégia, eu tinha dentro uma área de processos, processos e comunicação e acompanhamento de dados, para saber se tudo aquilo que a gente está fazendo está fazendo sentido. Então, é, então, dentro desse processo, né, então eu identifico o dado, eu monto o dado, eu levo esse dado para negociar com as áreas, as ações que a gente tem que fazer, transformo isso em projetos. Então, é como se fosse uma área atuando como uma consultoria para ajudar as demais áreas a encontrarem as oportunidades com o cliente. Então, isso é o que faz um profissional dentro de uma área de CXP, do né? CX mais, é, mais estratégico.
0: Perfeito. E aqui eu já vou deixar aqui assim ó aquela cutucada bonita para você que tá fazendo o seu job description agora e tá misturando tudo, colocando tudo no mesmo balaio e achando que você vai contratar uma pessoa e ela vai fazer 33 coisas por aquele salário que você está oferecendo lá, sabe? Então já fica aí a cutucada para quem tá escrevendo job description agora. Não, muito bom, cara, não explora a galera, a galera tem limite do que elas conseguem fazer e performar e entregar. Boa, e aí a gente entra também na questão de, de habilidade, claro, né, e uma das coisas que, que eu fico muito é, em dúvida é qual é o equilíbrio entre a emoção e a razão para essa galera que está na linha de frente com o cliente. Super gostosa essa pergunta, porque assim, eu tô numa empresa agora que é uma empresa que cuida de saúde, né?
3: Então, é emoção, cara, o tempo inteiro. E, e os membros, eles muitas vezes, eles chegam super fragilizados, né? Por uma situação de saúde que eles estão passando, por um problema que eles precisam resolver, e não necessariamente eles estão num momento que a gente vai conseguir resolver. E o time, gente, eles ficam super Fragilizados juntos Então o que a gente está tentando trabalhar Inclusive é para a gente diminuir O impacto da emoção Onde que eu acho que a emoção é importante tá? no, Numa Numa área de experiência É na empatia Eu consegui ter a habilidade De entender a emoção do outro Mas eu não necessariamente Preciso sentir junto com o outro Porque se você for sentir junto com o outro Você quebra você não consegue dar conta de, fazer, de sentir com todo mundo e viver com todo mundo. Então, você precisa entender, decodificar e conseguir olhar para frente e encontrar uma solução para aquilo que a pessoa está sentindo. Senão, você vai quebrar junto com ela e vai para o ralo junto com ela. Então, a emoção é pequena. É menos emoção e muita estratégia. e muito. É, a Disney tem uma palavra que eu gosto, que eles usam para isso, que é fazer de forma intencional. Então, eu, eu não... Não propicia uma boa experiência pelo fato de eu estar emocionada, né? O fato de eu me conectar, só me conectar emocionalmente. Eu propicio uma boa experiência porque eu tenho uma estratégia para conseguir ouvir isso, tra conseguir transformar isso em dado útil e consigo resolver o problema da pessoa de forma intencional. Se eu tiver equilibrado meio a meio emoção e razão, meu time não vai performar. Eu preciso de um time que seja 15% emoção, e 85% razão para trabalhar de maneira intencional e de forma consistente, todo mundo ter a, me a mesma atitude, o
0: mesmo tipo de reação para os problemas. Eu, tem uma coisa que eu falo muito, assim, quando eu estou dando treinamento, alguma coisa, que eu falo, gente, mas qual que é o processo desse atendimento aqui? Ok, a gente está na emoção, está no calor, quer resolver, muitas vezes é uma coisa que é, estou passando pelo mesmo, então eu quero já ter uma interação maior com esse cliente e é difícil, e tem o outro lado, né, ninguém acorda todo dia de bom humor, e eu falo, gente, qual é o processo desse atendimento, porque daí a gente pode ficar tranquilo para estar tá mal humorado, porque na hora que for atender, vai fazer o que tem que fazer, é um padrão, é, um, é, é uma descrição de, da função daquela resolução, e não de qual é a emoção que você vai colocar ali necessariamente, né. Exato, exato. Então, é o processo que você tem que ter para conseguir fazer as etapas
3: para chegar na solução daquele problema. E isso, nesse momento, para a gente está sendo um caos, porque a gente é uma empresa que a gente não tem seis meses que a gente está vendendo o nosso produto. Então, todo dia, eu juro, todo santo dia acontece um problema novo que a gente não tem o processo, porque é tudo muito novo. Então, a gente não tem o processo, mas a gente tem que saber... O que, que eu espero de comportamento do time em cima de um problema novo? Então, mesmo que eu não tenha o processo desenhado, eu tenho uma série de comportamentos que eu espero ali. Que é você parar para olhar e entender o problema acionar as áreas que parecem estar envolvidas diretamente para que a, essas áreas também ajudem a encontrar a solução. Então a gente cria, é como se fosse o um processo por trás do processo, mas que na verdade é comportamento. É o que eu espero, que a pessoa vá atrás da solução do problema. Então meu time, isso é uma das coisas que eu avalio muito, né? Que eu preciso agora, nesse momento, um time que seja solucionador de problemas sozinho que corra atrás, né, que por, por conta dessa indignação, que eles olhem e falam, cara, isso aqui do jeito que tá não pode, ok, eu preciso pedir ajuda, quem são as pessoas que eu vou pedir ajuda? Então, é um pouco disso.
1: Então, Deboela, amor, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, já falando de dados, já que a gente falou de, né, de razão, traz para a gente um pouco do que você tem visto no mercado, se tem muita oportunidade rolando, mais ou menos, sobre faixas salariais, né? a gente sabe que tem uma uma dispersão por conta da, das questões territoriais do nosso país, mas traz um pouco do que você tem visto de oportunidade nesse mercado.
3: Quando a gente pega atendimento tradicional, né, um modelo mais, mais conhecido do mercado, aquilo varia assim, por volta de mil reais até R$ e quinhentos reais. Estou né? falando de entrada, o né, um time de frente. Quando você pega empresas que já trabalham mais voltadas para um modelo onde essa pessoa precisa ter outras habilidades, o salário de entrada gera em torno de dois mil, dois mil e 500, que já é muito legal. Porque é... é, é você já percebe daí a diferença para o tipo de vaga, né, do que se espera da pessoa, porque é caro você manter uma operação com todo mundo na linha de frente com esse salário. né? E aí e, e vai subindo, né? conforme analista. É gestor, a gente vê entre 12 e 25 mil salário no gestor da área.
1: E tem muita oportunidade é. rolando agora, amor? Meu, borbulhando,
3: fervendo. O mercado está aquecido, As empresas começaram a acordar que precisam olhar para isso. E até uma coisa que super legal aconteceu num dos cursos que eu estava dando, uma aluna estava lá e ela estava contando, né? Cara, eu sou do comercial. Eu não tenho a menor ideia do que eu estou fazendo aqui. Mas o diretor da minha empresa, ele viu que as empresas estão criando a área de CX. Então, eu tô aqui para aprender o que é CX para a gente implementar lá. Então, olha que doido. Ela não sabia por que, que ela estava fazendo esse curso. Qual a importância. As empresas estão começando a acordar que precisa olhar para isso. Uma mão e na outra, os profissionais da área, cara, eu dei tanta aula no passado, tô dando tanta gente procurando aprender para implementar isso, então tá tendo uma movimentação dos dois lados, de cima que as empresas começaram a perceber que eles não entregam boa experiência e de baixo do pessoal se movimentando que precisa é, ajustar suas carreiras para isso. Outra coisa que eu percebi muito, como, quando eu, eu via um, uns anos atrás, né, era no Brasil muita galera vindo da área de atendimento. O que eu percebi no último ano é que o marketing também percebeu. Eu cara, aqui tem uma super oportunidade. Eu entregar só comunicação, campanhas super bem feitas, não é mais suficiente. Eu preciso olhar para isso. Então, a gente está acompanhando um movimento que nos Estados Unidos já está super estabilizado, mas que é galera de marketing é, abraçando e vindo para essa área, que é super legal. Só agrega, né, amor? Só agrega mesmo. Só agrega, gente. Vem todo mundo, cara. Vamos todo mundo olhar para o cliente com carinho.
2: É interessante você falar isso, porque em 2020, eu e a Robs, a gente... O cliente cash, a gente julgou o prêmio Experiência do Cliente da Track. Inclusive, a Track é patrocinadora desse, dessa temporada. E a gente fez a análise, eu acho que de 200 empresas, né, Hobbs, Não lembro mais ou menos o número. Mas é uma paulada. A gente ficou dias e dias analisando cases de, de CX de várias empresas. Cases muito bons, mas muita empresa que não fazia a menor ideia do que estava que fazendo de CX. Uhum. Isso acabou me preocupando bastante. Então, em relação a essas vagas, eu acho que deve estar rolando muita vaga de gente abrindo vaga, achar, só porque realmente está todo mundo falando disso. É. Só que isso me preocupa, porque acaba colocando gente despreparada para contratar gente Total. despreparada. E aí essa pessoa despreparada acaba entrando num ambiente que ela não sabe o que fazer e talvez o emocional dela não esteja preparada para atender aquela demanda do que vai ser feito naquilo. Muito.
3: Cara, mega sentido, porque assim o que a gente é, vê de números de mercado é que as empresas que não não têm, né, é, que elas estão entrando ainda, que são iniciantes no, no processo de Cx, elas têm muita dificuldade de enxergar o benefício de CCX. Qual é o rendimento no fim do dia? Eles não têm porque porque não tem métrica para isso, não sabe qual métrica usar para ver é, fora as empresas todas que colocam o CX como o fator uau, isso é assim: de assim, de assim, alguém fala, Monize, como que eu faço para implementar fator uau na minha empresa? E aí eu arranco os olhos das minhas órbitas, né? eu choro, porque, cara, no, o fator uau é a cereja do bolo de uma experiência muito bem feita do começo ao fim. A pessoa não fica encantada com você... Se você deu um presente para ela... Mas todo o resto que ela quer... Que o aplicativo funcione... Que ela consiga comprar o produto com facilidade... Que ela não tenha que ligar para tudo que ela precisa fazer... Então não adianta eu dar um presente para ela se todo esse resto não funciona, né? Então é isso, as empresas confundem. O que você trouxe é muito verdade, né? Elas acham que CX é uma coisa e é outra. E aí acaba que demite todo mundo da área, porque para que eu vou botar dinheiro nisso se isso não me dá resultado, né? Então é ruim para a empresa, é ruim para os profissionais, é ruim para o mercado, é ruim para todo mundo.
0: Fala pessoal, precisamos falar agora sobre os responsáveis por fazer essa temporada acontecer. São os nossos apoiadores. E eles foram escolhidos a dedo, pois todos eles podem ajudar muito você aí na sua operação com o um cliente. Quem patrocina esta temporada é a LURA e eles pediram para avisar essa semana sobre a imersão dev. Para quem quer aprender a programar do zero, o evento é a imersão. Ele vai ser um evento especial de duas semanas e você não precisa ter nenhum conhecimento prévio sobre programação ou JavaScript, que é a linguagem que vai ser usada durante as aulas. Nós estamos te recomendando, te indicando aí, para que você possa aprimorar a sua skill de Data Driven. Todas as informações estão aqui na descrição desse episódio. Corre lá e se cadastra. A Freshworks também está apoiando o cliente cache. Ela já ajuda mais de 150 mil empresas pelo mundo e é uma solução completa para melhorar a experiência do seu cliente. Com ela, você tem desde uma ferramenta para atendimento dos seus tickets, chats para atender melhor o seu cliente e até mesmo o um sistema PABX em nuvem para gerenciar as suas ligações. Além de um CRM, o um sistema de RH, de TI, a Freshworks oferece um dos mais completos sistemas para melhorar o relacionamento com o seu cliente e tem o link aqui na descrição para você saber mais. O Manual do Customer Success por Iredamin, o curso online baseado no livro que foi duas vezes top de vendas da Amazon em 2020. O livro é O Customer Success O Segredo das Empresas Focadas no Cliente. Esse é um curso que vai do básico ao avançado. Tudo o que você precisa saber sobre Customer Success para aprender na teoria e usar aí na sua prática. E o Irã liberou aqui para você ouvinte 20% de desconto. Veja na descrição como ativar o cupom do ClienteCash. A Track também está apoiando o ClienteCash. Ela é a maior ferramenta de monitoramento de satisfação do cliente do Brasil. Se você precisa aplicar uma pesquisa de NPS, de CIS, C7 e quer fazer isso com a melhor ferramenta do mercado, conta com a Track. Outra dica também é seguir o Tomás Duarte, que é o CEO da Track, lá no LinkedIn, que é uma ótima fonte de conteúdo dentro do tema de Customer Experience. E para finalizar, o nosso último parceiro aqui, o último patrocinador dessa temporada, vem lá da gringa, lá de Portugal, chegando com força aqui no Brasil, que é a Klaus, uma ferramenta que você pode integrar ao seu helpdesk e você vai poder monitorar a qualidade dos seus chamados, tornando o feedback interno fácil e sistemático. Melhora a qualidade do serviço ao cliente de forma mensurável. Então não perde tempo. Vai aqui na descrição também, conhece um pouquinho mais sobre a Klaus, essa ferramenta que está vindo lá da gringa para agregar aqui no Brasil.
2: Boa, vamos, vamos falar de coisa boa, né? não vamos falar também só dos, do, das coisas ruins, vamos falar um pouco também de métricas e metras, metras. vamos falar um pouco de metas, métricas e QPIs, até para a gente conseguir orientar o pessoal sobre CX, né? então eu queria saber como que você acompanha as entregas do teu time hoje.
3: Boa, eu adorei metras, tá, eu acho que eu vou, metras é legal. Eu vou usar para sempre, porque assim você já mata, junta duas palavras em uma, metas e métricas, tá ótimo, metras. Então quais são as metras que eu uso? Eu gosto de dividir o meu pacote de métricas em métricas do meu departamento, métricas do que o meu cliente fala, né, é, que, que elas me dão uma fotografia do meu cliente, e métricas da organização. Então, eu tenho esses grandes pacotes, né? Devido a minha pizza em três, então cada uma dessas fatias ela me dá um, um, um conjunto de métricas que eu avalio, tá? É, dentro das métricas de departamento, cara, são as métricas que todo mundo conhece, galera que, especialmente galera de, de relacionamento. Então, eu vou medir, cara, o tempo que esse cara espera para ser atendido, quanto tempo eu levo para solucionar o problema dele, o tempo de atendimento, quais volumetria de cada canal que esse cara me procura se eu tenho diferenciação de evolução de um canal para outro, se eu tenho taxa de rechamado, é super relevante. É o pacote de métricas mais tradicional da área de relacionamento. Quando eu falo de métricas da organização, eu vou olhar o NPS, eu vou olhar o pacote de iniciativas que saíram da voz do cliente mesmo. E aí, quando eu falo de métricas do cliente, eu vou olhar razão de contato, por que esse cara me procura, Quais são as respostas quali das pesquisas que ele me dá? Qual é a evolução das notas dele de esforço, das notas de satisfação, das notas de NPS? Então, eu pego tudo o que esse cara me fala, em todos os lugares. O que esse cara está falando no consultório? O que esse cara está falando para o time de marketing quando está fazendo uma campanha? Eu junto tudo isso e entendo o que essa pessoa está falando, o que ela precisa. Então, isso tudo assim... é em termos de número é evolução de razão de contato e notas de pesquisa com os quais dessa pesquisa que me geram razões então todas as pesquisas que a gente faz eu eu acho que fica muito raso eu é só pegar a nota então eu trabalho para decupar as notas dessa pesquisa do que as pessoas falam abertamente. Então, eles, eu não tenho pesquisa com múltipla escolha, minhas pesquisas são todas, é uma pergunta de nota e o campo aberto, e eu pego esse campo aberto para saber o que essa pessoa está falando. E isso eu transformo em número. Então, é isso, meu, meu, meu pacotão, né? Cliente, é, departamento e a nota grande que eu levo para a empresa em termos de organização, junto
0: com os insights do que pode virar de inovação. Sensacional, isso já conecta com a minha dúvida, porque uma vez que fizemos uma pesquisa bonita, que não vai falar só sobre o atendimento, que vai falar sobre, ah, minha experiência com o suporte foi ruim, minha experiência com o financeiro foi ruim, meu case foi publicado errado, não recebi as coisas aqui na minha casa, enfim. Todo mundo vai falar uma coisa que não tem nada a ver com a pessoa que está aplicando a pesquisa, né? com a área que está ali dominando esse dado. E aí vai entrar a relação com as outras áreas. O que, que você vê? É gostoso nem sempre, né? Vou, vou falar a verdade. <risos> Qual que é a maior dificuldade nessa relação com as outras áreas? Uma das grandes
3: dificuldades na relação com as outras áreas, ela nasce do fato de CX ser, ser tratado como área de atendimento, né? Então, as pessoas falam, meu, o que é essa pessoa que está lá solucionando o problema do cliente quer vir dar pitaco na minha área? Então, o atrito começa aí, né? É, então, eu já, já chego muito nos, nos meus espaços pontuando o, o quanto o CX é diferente disso. Então, isso é uma dor. Uma outra dor muito comum é, cara, ok, me convenci, essa pessoa traz a voz do cliente, por que, que eu vou ouvir ela, né? Então, você construir uma relação de confiança com outra área é uma coisa que demanda uma energia muito grande de todos os envolvidos, se isso não vem de cima, tá, se a empresa não acredita no modelo de que você tem que ouvir o cliente para conseguir solucionar os problemas, isso é ainda mais difícil, mas partindo do princípio que você tem isso, isso já acontece, você tem que construir a confiança dessas pessoas, e isso é um trabalho de formiguinha, tá, as pessoas acham que é super simples, eu vou chegar, vou implementar e tá, todo mundo super, é, vai me ouvir, cara, não é isso, eu tenho que mostrar para essa pessoa que eu sou confiável, eu tenho que mostrar que eu não estou apontando o dedo. Então, eu faço um trabalho super pontual, individual, com cada pessoa de cada área, para levar para ela pequenos insights pontuais, para a gente ir trocando no pequeno. E para daí a gente crescendo e a pessoa sentir que, cara, isso que ela me trouxe é útil. Um exemplo disso. Manda um print de um slide falando, cara, olha a percepção do cliente a respeito disso. O que, que você acha? E se a gente fizesse um teste a respeito disso? Então, eu faço pequenos combinados para chegar depois nos grandes combinados. Cara, isso dá trabalho, isso é super difícil, e isso dá resultado, tá? É, a gente não pode minimizar a força dos combinados individuais e pequenininhos, dos, desses esforços. E aqui, gente, uma coisa super importante, tempos de pandemia, esse esforço a gente precisa multiplicar por cinco, porque a gente não tem o o, a gente não vê o corpo da pessoa, como a pessoa está se comportando do outro lado, a gente só vê uma carinha numa tela, e essa carinha na tela não é suficiente para comprar confiança. Então, eu apanhei já com isso na pandemia, tenho certeza que vocês também estão apanhando com isso. Empresas que nasceram online, que as pessoas não se viam, não, não tiveram oportunidade de se conhecer antes, construir esse elo dá três vezes mais trabalho. E a gente tem que estar tá muito
1: de coração aberto para entender que o outro não vai confiar em mim. Muito bom te ouvir, Moni, tô aqui, nem pisco pro que você tá falando, porque a gente tava discutindo sobre isso essa semana, né, inclusive. É. É, deixa eu te fazer uma pergunta mais polêmica aqui, você falou das métricas de forma geral, como é que você se divide, como é que você divide né, as métricas para poder acompanhar o resultado do time? Mas você uhum. acha que o time de sexo tem que ter métrica de children e de expansão?
3: Então, né, polêmica essa história, né, porque sempre, ah, essa métrica é minha, essa métrica não é minha. O que que eu acho, Tá? Churn e expansão, eu acho que tem que ser métricas de todo mundo, assim como o NPS. Eu acho que tem um conjuntinho de métricas que mostram a fotografia da empresa como um todo que tem que estar no de todo mundo. mundo. Métrica individual me fala, a métrica isolada, né? Ela me fala muito pouco. Se eu olho só a retenção, se eu olho só o churn, se eu olho só o NPS, esses dados não me contam uma história e as pessoas competem entre si pelo resultado. Então, se alguns resultados macro estiverem no, nos, nos QPIs, né de, de todo mundo, eu acho que a gente diminui o atrito e a competição, porque as pessoas vão brigar pelas mesmas coisas. Então, por mais que os kpi's internos sejam outros, muito mais detalhados, é um aprofundamento desses, eu acho que esses devem estar no de todo mundo, e não só no de CX.
0: Muito bom. E agora a gente tem aí uma galera que ficou interessada em trabalhar na área. Né? A gente sempre trazendo aí... É, inspiração para galera e Mone dá aí uma umas ideias, umas sugestões, umas dicas para quem agora quer se converter para esse lado de trabalho, quer trabalhar com CX, quer migrar ou para quem já quer aí pensar em evoluir, né? Já tá dentro da área, dá umas dicas aí para essa galera.
3: Boa, Robes. A primeira dica é cara Atualize-se, né? E atualize-se não significa você fazer um investimento financeiro enorme no MBA ou no curso fora. É, gente, tem muita empresa boa, tem assim, iniciativas incríveis como essa, colocando informações atuais na mão das, nas mãos das pessoas. Então, se atualize, entenda o que o mercado está buscando, entenda quais são as habilidades necessárias, pratique essas habilidades então é isso, é, é ler, estuda bastante E outra coisa que é fundamental É interaja com a galera da área Dentro desses grupos de troca Rola muita troca de vaga Rola muita gente que Não dá um exemplo de como resolver um problema De repente você fala hum, Puta, estou com uma oportunidade para isso Vou puxar essa pessoa que tem super o perfil Então interaja com outras pessoas Isso vale para qualquer área Mas gente, dentro de CX E não é de graça que a gente é amigo Que a gente se conhece aqui porque todos nós temos isso em comum. A gente é muito aberto à troca. Então, troque. Conta para o outro como você resolve um problema. Escute como o outro resolva. Interaja e estude.
1: Ai, é hora de partir, Moni. Ai, já é... sinto saudade. E eu sinto saudade. Você poderia cantar um axé aqui, mas vou deixar pra lá, porque, enfim, não é o objetivo do nosso podcast. É, muito obrigada, muito obrigada de coração pela tua participação, por você trazer tanto conhecimento e de forma tão simples, né? Obrigada é... a pela oportunidade. Eu amo falar. E a gente ama te ouvir, de verdade, e é, e é muito sincero. Você é uma referência, já falei mil vezes, mas eu vou falar de novo aqui para todo mundo ouvir. Você é uma referência para mim nesse tema, tá? Obrigada, Lu. Você sabe o
3: quanto você é referência para mim, né? E eu amo que a gente pode trocar e tem esse elo de confiança. Eu acho isso um, um super tesão. Aliás, até a gente acabou de passar o Dia da Mulher, né? Mas, cara... Mulher tá junto é para crescer. E, Bentinho, você tá aqui junto, aqui no pacote, mas eu acho muito legal o quanto a gente consegue dar a mão e suporte para uma ser escada para outra. Então, mulherada, não é competição, é, é, é crescer junto.
1: É colaboração,
3: né? É colaboração Perfeito
2: A Moniz é tão referência Inclusive ela foi eleita top 100 estrategista de CS Foi eleita não Ela entrou na, na votação Na
1: competição Na competição
3: foi. Na competição, foi mesmo. Sendo
2: que ela, ela nem trabalha com CS Ela não trabalha com sou, CX Nem sou, cara
3: Nem sou E a Lu lembra Eu fiquei mal revoltada com essa história Porque
1: eu falei Cara, eu não sou um profissional de CS Vamos votar nessa galera Que eu não tenho nada a ver com isso Mas não, pô, gente Não votem em mim Eu não trabalho com isso
2: <risos> foi, pra tu foi. ver o nível de referência da pessoa
3: ai meu Deus, é isso aí gente eu fico tipo preocupada com o que o mercado acha viu <risos>
0: Acho e aí fica a dica para as pessoas né? ouvirem o episódio, né? Fica a dica pessoas, escutem os episódios e entendam a diferença de CX e de CS, obrigada. Exato, exato. <risos> Temos habilidades diferentes, eu dependo 100% de
3: vocês de CS para me ajudar a montar um monte de coisa de pé. Isso aí, Moni.
2: <risos> Exatamente. Monize, o pessoal te encontra no LinkedIn, qual que é a melhor forma de, de Meu LinkedIn network? É isso.
3: Fácil, eu tô nas redes sociais também. Moniz e Tonoli não tem duas, né? Então, eu não preciso dar muito link, porque é muito fácil de me achar. Então, mas pode me adicionar, tô super disponível. Eu adoro trocar figurinhas. A minha dica vale pra mim também, eu adoro isso.
2: Perfeito. E pra você que tá acompanhando todos os episódios dessa temporada, não pode perder o próximo, que vai ser com a Mariana Cis, do Facebook, falando sobre CSM, a carreira do Customer Success. Olha só que louco.
3: Que legal,
0: é isso
2: Valeu. aí, galera. Valeu, um abraço.
0: Até o próximo episódio. Até, um beijo.